0: Nuestras finanzas van más allá de simples transacciones o números. De hecho, impactan todas las áreas de nuestra vida. Y eso es algo que no nos cuentan o nos educan en el cole. Y cuando ya llegamos a nuestra vida adulta, nos pegamos ese estrellón. Y es que si tenemos unas finanzas saludables y entendemos que Podemos llevarla, como dice nuestra invitada de hoy, desde un punto de vista más mindfulness. Nos damos cuenta de que el dinero es un medio, no es el fin y que lo que tenemos que tener claro es para qué lo queremos. Y ahí es cuando volvemos a reconectar con el propósito de nuestro dinero, el por qué priorizarlos y cómo nos ayuda a lograr todo lo Lista para comenzar el viaje.
1: Bienvenida a un nuevo episodio del de arte de priorizarte. Hoy tenemos una invitada muy especial, Elizabeth Sánchez. Ella es activista financiera, es financiera de profesión desde hace 12 años, fundadora de Mindful Finance, que me encanta, yo la sigo, así que la tienen que seguir apasionada con transformar el mundo a través de la educación financiera y TED Speaker. Bienvenida, Elizabeth.
2: Muchas gracias, estoy súper contenta de estar en este espacio y bueno, muy honrada también. Mil gracias a todos los que nos están oyendo.
1: Gracias, gracias, gracias a ti por estar aquí, por aceptar esta invitación. Elizabeth, me encantaría que sí, que yo te sigo y súper apasionada con todos lo los temas que hablas. Me encantaría que pudieras contarnos tu historia. ¿Qué te llevó a ser activista financiera, a proclamarte así?
2: Bueno, super. Yo creo que es una historia que tiene como varias patas. Empieza con, a mí desde siempre me encantaron como los números y las finanzas. Yo tal vez desde los 15 años tenía claro que quería estudiar. La carrera la disfruté un montón. Pero fue justo cuando terminé la carrera y ya me contrataron para, eh, para una multinacional donde me di cuenta que todo el tema de finanzas personales no lo tenía muy claro, ¿no? Yo sabía lo que todo sabe todo el mundo básico, no hay que sobregastarse, no hay que sobreendeudarse, hay que ahorrar, hay que invertir, pero ya el cómo hacerlo, cuánto me debería gastar en una cosa, en la otra, la organización, no lo tenía muy claro y yo juré que yo era la única persona en el planeta Tierra que no tenía eso claro, ¿no? Como que todo el mundo lo tenía resuelto y yo perdida en la nebulosa y entonces ahí empieza como como está se me empieza a despertar como esta curiosidad y yo pensé que iba a ser muy fácil resolverlo, o sea, esto iba a ser de ver tres videos en YouTube y listo, y en esa época, ¿no?, ya hace pues casi 12 años, pues no existían muchas cosas, la mayoría de cosas era como muy enfocado como en el mercado gringo eh, y pues más allá, digamos, como del de idioma, porque la mayoría estaba solo en inglés, era como que las herramientas solamente servían para la economía o para cómo funciona el sistema financiero en Estados Unidos. Y ahí me empecé a dar cuenta que faltaba mucho de eso y que tal vez yo no, no era la única. Entonces ahí empieza como todo este proceso de aprender de finanzas. Pero en ese momento yo te diría que para mí súper transaccionales. ¿Cómo puedo hacer para manejar bien mi plata? Pero no había como un transfondo más allá de eso. Ya luego... De, como en el, eso fue en el 2012. En el 2015 yo me mudo Yo en ese momento vivía en México porque ahí estudié mi carrera. Soy colombiana, pero bueno, estado un poquito como all over the place. Y eh, me mudé a Argentina y ahí me, me dio una depresión súper fuerte con unos episodios de ansiedad también muy fuertes. Y entonces la terapeuta me recomendó que hiciera un curso que se llama el MBSR, que es, el, es un programa de mindfulness para reducción del estrés. Y ahí como que me metí en este mundo del mindfulness y entendí que era una forma de ver la vida, más allá de un par de ejercicios, que la respiración, que la meditación, en verdad era una forma de ver la vida de una manera más consciente, de no estar fusionada con mi pensamiento, de entender que yo a veces, no, como que el cerebro piensa por deporte, no todo lo que el cerebro piensa realmente es, es verdad. Eh, cómo poder ver nuestras emociones, no como querernos las quitar rapidito, no la rabia, la tristeza, sino como un poco más de curiosidad con autocompasión y me di cuenta que había como otras como cositas, ¿no? entonces Mindful Eating, Mindful Running, Mindful Cooking eh, y todo era con las bases del Mindfulness pero aplicadas en otros aspectos y esa fue la primera vez que yo dije, Mindful Finance, esto es lo que yo quiero aprender, así es que quiero ver yo mis finanzas de una forma más consciente y tal. Y busqué Mindful Finance en Google y no apareció nada. Entonces yo dije, guau, wow, ¿cómo puede ser que algo que nosotros usamos todos los días está tan separado de, eh, pues de nuestra conciencia, ¿no? como de la intención? Y entonces dije, bueno, pues me inventé algo y vamos a darle. Y atrás, pues ahí pasaron un par de añitos en que no le pude dar tanto, eh, pues como tanto tiempo porque todavía tenía mi trabajo en la multinacional y tal y ya en el 2018 necesito dedicarme a eso, pero también ha sido en este camino muy bonito en estos últimos cuatro años darme cuenta que, eh, que este realmente es el camino que yo quiero con mis finanzas, más allá de, a lo que yo me dedico y como yo, digamos, decido cómo compartir el mensaje en mi vida personal, cada vez me doy más cuenta que para mí todo este tema de, de Mindful Finance no es solamente ahorrar, invertir y tal, sino es cómo realmente tus finanzas te pueden ayudar a vivir mejor. Eh, te contaba ahorita offline que hace, hace tres años casi me divorcié y fue uno de los momentos como más transformadores de mi vida y las finanzas o, o la forma en la que yo he venido manejando mis finanzas me permitieron darme libertades para tener el espacio para sanar, para repensarme, para reconstruir mi vida, eh, incluso mudándome de país. Entonces ha sido como, estos últimos 12 años, ha sido como una confirmación constante de esta sensación que yo tenía desde antes que, que las finanzas pues, pueden ser una herramienta muy, muy valiosa, pues realmente lo son. Así que, bueno, esa no tan resumidamente es mi historia.
1: <risas> Recuerdo ahorita, ahorita también offline contando, hablando de, de historias, justamente eso, que cuesta resumir, ¿no? Porque es como que cómo metes en poquitos minutos todo lo que hemos vivido. Y me encantó eso que dices porque definitivamente fue como un giro, ¿no? No ver finanzas solo como la parte transaccional, transacional, sino como que cómo le integras y la haces como que parte de tu vida, ¿no? Y desde ahí te quería preguntar, ¿qué son esas cosas que haber priorizado en ese momento vivir las finanzas desde, desde otra perspectiva, sobre todo desde, de estar más presente y ver cómo, cómo te puede ayudar a, a evolucionar y a lograr lo que quieras? ¿Cómo te ha ayudado al día de hoy?
2: Mm. Me encanta esa pregunta porque siento que, que son como, como varias partecitas. Eh, a veces, cuando yo digo esto, la gente es como, ¿qué? Y lo primero que yo digo es no pensar en números. O sea, tú primero necesitas saber qué es lo que tú quieres, ¿no? A veces la gente dice, Ay, Elise, que tengo una meta financiera y quiero ahorrar 5 mil. Ajá, ¿para qué? ¿Qué es, ¿Qué es realmente lo que estás buscando? ¿O quiero comprar una casa? Ajá, ¿para qué? ¿No? Porque cuando uno, por ejemplo, no sé, quiere comprar una casa, puede ser por muchas razones, puede ser porque para ti la casa te da seguridad y entonces no importa lo que pase, tú siempre vas a tener este, momento, pues este lugar a donde vas a llegar, tu lugar seguro, o puede ser una ilusión que, ¿no? que te genere, o puede ser una presión social afuera que tal vez no la tenías integrada, pero como todo el mundo te dijo que tenías que comprar casa y que eso es lo que los adultos y ¿no? como que eh, este badge of honor de ya voy a tener mi casa, entonces, cuando nosotros entendemos realmente qué es lo que nosotros queremos, desde ahí hay que empezar. Y no, no desde los números, no es, no es lo mismo, ¿no? no es querer ahorrar, querer invertir, quiero salir de deuda, sino cuál es ese tipo de persona en el cual yo estoy tratando de convertirme, no o qué es lo que yo estoy cultivando en mi vida, o qué, es, qué son las cosas que yo valoro. Cuando entendemos todo eso, y por eso me encanta también lo que tú haces, porque es volvernos a poner a nosotros en el centro y entonces desde ahí poder entender qué son estas, est estos lugares que nosotros queremos habitar como personas. Y luego entonces cómo la plata nos puede ayudar a hacer eso. Por ejemplo, para mí es muy valioso eh, tener un cuerpo fuerte, un cuerpo que me permita disfrutar la vida, que me permita bailar, que me permita viajar, eh, que me permita sentirme bien, no como fuerte, que puedo lograr las cosas. Y eso se puede ver de muchas maneras distintas, desde comer bien, desde poderme hacer masajes, desde eh, poder gastar en, eh, no sé, en temas como de gym o clases de baile o lo que sea que yo quiera como, como cultivar digamos esa fuerza. Pero entonces nosotros a veces, y siento que esto pasa mucho, por ejemplo, con las resoluciones de, de inicio de año, que es como, ay, queremos ir al gimnasio, queremos ta, ta, ta. Pero cuando no conectamos con lo que realmente queremos, pues eso nunca se traduce, digamos, a nuestro presupuesto. Y esta tal vez sería la segunda pata. Una vez que ya entendemos qué es lo que queremos, pues cómo nosotros vamos a intencionar nuestra plata para que vaya a esos lugares a los cuales nosotros nos va a generar bienestar o con lo que vamos a estar conectados. Entonces ahí, por ejemplo, en mi presupuesto hay una línea que se llama clases de baile, hay una línea que se llama masajes, porque para mí eso es importante. Y, y yo te diría que son como empezar a explorar estas cosas que a nosotros nos conectan realmente como con, lo, con la esencia, ¿no? Y, y luego materializarlas a través de ser intencionales con nuestra plata.
1: Me encanta Elizabeth, y coincido totalmente, porque aplica para metas financieras y cualquier meta que te, que te proponga. Cuando estamos sí. hablando solo, es como quitarle el, vamos a ver, es como que el dinero al final es como que ese medio por el cual lo consigues, pero no es el fin. Totalmente. Y ese fin es el importante que tengamos claro, uh -huh. porque si no es como que, y yo creo que también cuando lo logramos, cuando es así todo solo transacciones, como que lo logras y te quedas como que en el vacío. Es mm. como que nunca estás lleno, sino como que te hace falta, entonces tienes que ir por tu siguiente conquista, siguiente conquista.
2: Ay, me encanta, si te va que acabas de tocar, porque justo es algo que he venido meditando mucho los, los, pues, los últimos meses, eh, y de hecho lo leí en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama The Psychology of Money, y algo que él dice es todo este tema de cuándo es suficiente, ¿no? Cuando nosotros no nos sentimos suficientes, todo el tiempo estamos buscando afuera algo que nos haga sentir. Y eso puede ser que todo el tiempo estamos comprando cosas o que estamos muy metidos en el trabajo. Y, y nuestra suficiencia depende de qué tanto logremos. Y en este libro hablan de, ¿no? Como que una cosa, pues, obviamente, es querer ser mejor, pues, como querer ser mejor o retarnos y, y crecer que es parte digamos de, de lo que también nos mantiene como vivos y útiles y tal pero desde el lugar como emocional o mental desde el cual nosotros lo hagamos hace toda la diferencia no yo puedo querer lograr algo por querer hacer un cambio pero no porque me siento insuficiente y eso también con lo que tú acabas de decir conecto mucho porque si nosotros siempre estamos actuando desde ese no ser suficiente pues solamente cada vez que logremos algo va a haber una nueva expectativa, ¿no? Y todo el tiempo entonces vamos a estar como en esta rueda infinita donde nunca vamos a alcanzar realmente sí. nada.
1: Sí, mm. es como que es línea muy fina que te separa como que cuando es esta misión, ambición solo por ambición o cuando es propósito realmente. Me encanta. Y eso que dijiste antes de, de tener como que esa intención, ¿sabes? Yo creo que de aquí es como que lo principal y aplica para todo. Y yo recuerdo, porque, a ver, ahorita hablando tú también, recordé algo que es que sueltas como que ese cómo va a llegar el dinero, porque estás tan como que pendiente de lo que ya sabes que tienes que hacer, que no estás y que me lleguen 10, me lleguen 20, sino que ya tú estás tomando acción por lograrlo, por lograr mm. ese sueño. Y ya sabes qué es lo que tienes que hacer o qué estrategia seguir o empezar a dar esos pasos. ¿Cómo manejas esa parte? En la ah, parte financiera, porque es así es como bien. que yo quiero esto y voy por este sueño. Pero entonces, ¿cómo te mantienes? Porque dices, ajá, ¿cómo le llego? O sea, ¿cómo, cómo confías de que todo lo que estás haciendo se va a cumplir? <risa>
2: Aquí voy a hacer una confesión. <risa> yo soy bastante control freak. Okay. Um, y es algo que he tratado, sobre todo este año, siento que me han llegado muchos mensajes como de soltar y de confiar y es algo que me cuesta mucho. Um, entonces yo, digamos, entiendo qué es lo que está en mi control y qué es lo que no. Yo soy en general muy buena planeando pero soy muy buena planeando precisamente porque soy súper control freak y a veces eso me genera mucho sufrimiento porque hay mil cosas que uno no puede controlar, ¿no? Pero sí soy muy intencional y esto obviamente cada uno lo manejará diferente, pero por ejemplo, como yo soy 100% emprendedora, mis ingresos dependen 100% de mí, ¿no? Y a veces cuando nosotros somos emprendedores como que decimos, ay, es que yo no sé yo cuánto gano pues no, ni idea de lo que me llegue este mes, los, los clientes que me lleguen este mes o los proyectos, no. Yo lo que hago es tener una planeación anual donde miro cuáles son estos proyectos en los que yo quiero trabajar, ya sean cursos propios. Hay algunos que tienen mucha más materialidad que otros, por ejemplo. Yo los cursos es algo que yo controlo 100%. Cuántos cursos abro, cuántas personas quiero que se inscriban, etcétera. Ta, ta. Hay otros que yo digo, ay, me gustaría dar charlas en empresas. No sé qué empresas me van a contratar, pero entonces cuando yo voy mirando todas estas cosas, yo sí puedo decir, ok, yo al año por cursos voy a ganar tanto, por, ¿no? por estas cinco charlas en empresas voy, quiero ganar tanto, ta, 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 y me hago como un plan. Pero el resultado yo no lo puedo controlar. Y esto es algo, ay, pues, pucha, yo no sé en qué libro lo leí, yo creo que en Atomic Habits tal vez que es otro libro también que siempre recomiendo mucho, y es un coach de deportes nunca, eh, digamos, su estrategia nunca es mirar el marcador, ¿sabes? Yo, yo no quiero ganar y la estrategia va a ser mirando el marcador a ver si sube o si baja, eso es lo mismo, ¿no? Como yo no, yo no puedo esperar, eso es el resultado, yo no puedo esperar el resultado mirando el resultado, ¿qué tengo que hacer? Mirar mis estrategias, entonces, yo me empiezo a preguntar cómo puedo hacer yo para que este plan que yo tengo aumentarle las probabilidades de que eso pase. Entonces, si es con los cursos, bueno, ¿cómo hago yo para tratar de asegurar lo más posible que se inscriban las 60 personas que quiero que se inscriban? Entonces, ¿cuál va a ser el plan de acción? ¿Cuáles son las alianzas? ¿Qué ideas se me ocurren para, ¿no? para atraer a la gente? ¿Para que realmente este mensaje le llegue a las personas que le tienen que llegar? Y entonces yo me empiezo a enfocar es en esas cosas que sí están en mi control. Pero siento, y aquí por eso iba la confesión, siento que hay una parte también como, como de confiar sin llevarlo al otro extremo. Bueno, Dios proveerá y lo que me quiera llegar que me llegue. No, pero, pero siento que a veces, a veces uno trabaja demasiado duro en cosas que, que si uno trabajara con, como con más levedad, igual los resultados también llegarían. Entonces siento que es algo en lo que he estado tratando de, de trabajar, me cuesta mucho, eh, y hace poquito hay una canción muy bonita de un artista eh, español que se llama Muerdo, que dice, tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Y, y tal vez quiero como explorar un poco más eso, como, como claro, pongo todo de mí, doy mi 100%, pero como que sin esta necesidad de, ¿no? Como de hipercontrol, sí. Eh, pero, pero sí, eso, eso es lo que hago.
1: Me encanta, y me hiciste recordar que mi palabra de intención del año pasado era soltar el control. Entonces, no te quiero decir cómo fue mi año, fue así como que y aprendí mucho. Y también de aprendí, tuve que ir como que atrás, ahora que lo dices, y, y ver esos momentos donde había soltado el control. Y yo creo que la palabra que rescaté de todo fue certeza, es uh -huh. cómo das ese paso y, y sabes que todo lo que estás haciendo es suficiente y los recursos van a estar ahí. De hecho, de todo eso, el año pasado había una conferencia que se llamaba eso, llegar a la meta requiere compromiso, no esfuerzo. Y me acordé ahorita cuando decías esto de, del hacer y el hacer y cómo hacerlo más fácil, más fluido y, y que... Así que yo creo que eso podemos hacer otro episodio. <risa> y y parece, eh, parece mentira, pero creo que es, un, es también que ya lo tenemos tan tatuado en nuestro ADN. Y, y ahí va mi otra pregunta: es esta cultura de que para ganar dinero o para hacer tus finanzas bien, tenés que esforzarte tanto. Uh -huh. ¿Cómo la mujer ha tenido que ir tomando. Nuevamente, espacios para administrar, para, para sostenerse. Por ejemplo, ahorita tú que estás atravesando por un, un divorcio, me imagino que es, cuando lo atravesaste es como, ajá, yo sí puedo sostenerme, ¿no? Y entonces sí, pues Mira que
2: para mí esta, eh, mi experiencia ha sido un poquito diferente porque yo siempre fui la breadwinner de mi hogar. Ah, eh, okay, siempre, okay. siempre, siempre, siempre yo Sí, como que yo era la que, mi, mi expareja es, era más como en el lado artístico y, y entonces sí, yo siempre fui la breadwinner del hogar, entonces digamos, esa, ese proceso de como de reclamar mis propias finanzas nunca lo he vivido, pero sé que muchas mujeres, claro, lo viven, es algo por lo que yo abogo mucho y es que uno, siento que hay que volver como a dignificar y a, a valorizar, digamos, el las tareas del cuidado, que eso es un trabajo full time, no como que a veces la gente dice, ay es que ya se queda en casa. No, mijito, no es que se queda en casa, es que está trabajando 24-7, ¿sabes? Como que aquí hablemos las cosas como son, pero al mismo tiempo yo sí soy, no más allá de la, de la, de la decisión que como, como pareja tome cada cual, de quién, no sé, quién va a salir a trabajar en una empresa, si alguien se va a quedar en el hogar, si los dos van a hacer las dos cosas, que siempre haya independencia financiera, porque eso es lo primero que uno necesita para poder tomar cualquier tipo de, de decisión. Obviamente, No necesariamente es que todos nos queramos divorciar y separar y estemos en relaciones terribles, no, pero, pero dentro de las relaciones, porque eso sí lo he visto en varios momentos, el dinero está muy relacionado con el poder. Y cuando no tenemos buenas conversaciones y cuando no tenemos como un sistema in place que nos permita a nosotros tener libertad financiera, se pueden crear unas distorsiones de poder en la pareja que no son nada beneficiosas. Y, y eso puede resultar también pues como en violencia sobre todo violencias basadas pues, en género, que casi siempre las, las víctimas terminamos siendo como, como las mujeres. Entonces, para mí sí es muy importante como ese mensaje. Eh, pucha, pero me fui por los, por los no, pero <risa>
1: está bien está perfecto, está perfecto. Ah,
2: pero, pero quiero, quiero recordar una cosa, cuál fue tu pregunta específica
1: <risa> era esta parte de, de las mujeres la, esta transición de como que tomar ese poder para resumirlo en las finanzas quizás como lo viviste pero ya queda como que ya tú lo traías como que
2: empoderado Entonces sí, ya, ya sí, era... tal vez ya me acordé que era lo que te iba a decir Tal vez para mí fue muy importante desde muy chiquita porque lo vi también en mi casa. Mi papá siempre fue, mis papás los dos siempre trabajaron, mi papá siempre fue el que más ganó eh, y, y sí tengo la noción de, de haber como estas diferencias de poder que para mí eran como un no negociable. Pero algo que quería decir también con eso es que si bien eh, como estas luchas digamos del yo me considero una persona profundamente feminista y estas luchas feministas han sido muy importantes a lo largo de la historia siento que también hemos sido muy muy boas en ahora tratar de asumir todo no entonces y ahora no, somos las super mujeres no que Criamos y además ¿no? sostenemos la pareja y además trabajamos y, y, son, ¿no? y queremos cambiar el mundo. Y entonces de un solo rol, pues que era súper limitante porque antiguamente la mujer solamente podía cumplir el, el rol del hogar y el rol del cuidado. Y entonces ahora estamos habitando otros lugares, pero no estamos soltando nada. Y entonces hay un montón de mujeres que en vez de sentirse más plenas, lo único que sienten es, se sienten abrumadas porque no hemos podido repartir las otras cargas, que de todo el tema, pues como de las cargas tampoco, pues yo soy experta, pero hay, hay muchas mujeres que, que lo hablan, y entonces también como mujeres es interesante entender, pues como también empiezo a soltar, ¿no? y volvemos a eso, como empiezo a soltar el control en otras cosas, como delego otras cosas para otras personas, para mi pareja, eh y, y me empiezo también como a quitar todos, ¿no? Del peso del mundo, no tiene por qué caer en mis hombros, y no tengo que habitar todos los lugares, y no tengo que ser la superwoman, eh, pero, pero sí es muy importante reclamar nuestra independencia financiera.
1: Sí, total, porque es que lo venimos arrastrando así como que nos fuimos de, como cuando tienes algo, y lo dijiste muy claro, hemos he venido agarrando cosas, ganando espacios, pero no estamos soltando nada, entonces hay una, hay una línea muy fina que creo que y atenta mucho contra nuestro poder personal y nuestro liderazgo directamente. Y a lo que decías, yo hablo mucho sin sentirte abrumada, porque es que te abruma, y sobre todo la parte de comunicación. Y yo creo que a veces, muchas veces la mujer siente miedo a hablar de temas de económicos en casa cuando está catada. Y sobre todo lo que decías al inicio de cuando estás en casa todo el día y haces mucho trabajo invisible que nadie ve y nadie cuantifica y es como que lo tenías que hacer porque sí, entonces eso creo que va mucho a, a la autoestima y es, es bueno
2: hacer, Sí, me gustaría hacerte una pregunta porque es algo que a mí a veces me hacen cuando yo hablo de presupuesto y es como organizar las cosas y tal y es que yo siento que muchas personas, cuando hablamos de hacer planes, de organizar, la gente se siente como, como limitada, no como que de repente te construiste como un cajoncito y entonces ahí te quedas metido. Mi experiencia con la planeación es como que me da libertad, pero quiero preguntarte a ti, ¿Tú cómo la interpretas? Si, si, ¿no? si estos planes de alguna manera generan esta caja o si también es alguna experiencia parecida a la mía y cómo haces para cultivar como, como esa libertad o esa flexibilidad sin dejar como todo al, a lo que venga, ¿no? Como al destino. Sí,
1: me encanta. No, y me encanta porque tiene mucho que ver ahorita porque entra al tema de finanzas. Yo veo que es como una patita. Cuando pones el plan así, tu big plan, y lo ves, a, para mí me da libertad. Yo he sentido como que las personas o las mujeres que tenían mentoría lo ven a veces como que si el plan fuera algo rígido, ¿sí? Entonces lo ven como que algo rígido que está ahí, que no se va a mover y al final si lo ves como que lo cambias y lo ves al revés o en otra perspectiva te está dando libertad porque es como un mapa de ruta y lo que te va a decir es wow, va a suceder esto, y si tú tienes la claridad de a dónde tú vas, es como el piloto cuando va piloteando un avión y dice, bueno, puedo tener esta vía alterna, es muy distinto si no tienes un plan, yo creo que tener un plan sí te ata, porque vas como que en el día a día, vas como en el lodo todo el tiempo y no ves más allá, entonces la libertad del plan es como que yo desde aquí ya, ya puedo ver todo el horizonte. Y ya es más fácil cuando tú ves desde arriba decir, ah, por aquí se me está trancando, déjame, me meto por aquí. Esa es la libertad que te da la planificación financiera, okay. estratégica, cualquier tipo de planificación. Y la financiera, y, y tú lo debes sentir igual, es lo mismo. Porque si tú tienes claridad de, de cuántos son tus ingresos, cuáles son tus gastos, y algo no está bien, pues ya tú sabes dónde recortar. O ya tú sabes dónde ir para generar
2: más ingresos sí, total y para mí el presupuesto como, como yo lo veo tanto como en un lugar donde yo me vuelvo intencional con mi plata ya no es como que ay, me toca pagar esta factura ay, no, como que no, yo Decido gastarme mi plata en esto. Y obviamente hay cosas que hay que pagar, pero por ejemplo, yo le digo a la gente como yo pago la electricidad feliz, porque amo tener electricidad en mi casa, ¿sabes? Claro, la tengo que, pues no hay como opción de no pagarla, pero para mí de alguna manera sí la siento como, como agradecida. Es como, sí, a mí sí me gusta que mi plata se vaya para pagar la electricidad, porque es algo que es muy útil para mi vida. Pero también... Eh, hay, hay algo que a veces la gente dice como, ay Eli, de verdad, yo a veces les digo, a mí no me alcanza para comprarme una cartera de diseñador todos los meses, a mí no me importa, porque eso no es prioritario para mí, no es, no es algo que yo tengo, sé que para algunas otras personas va a ser como algo importante o que lo disfrutan mucho, pero a mí me alcanza para ahorrar todos los meses para mis viajes y eso sí es importante para mí. Entonces, también como este tema de la libertad financiera y de, ¿no?, como de la abundancia, no es una cosa como infinita, sin límites, es dentro de lo que nos es posible enfocarlos, enfocarnos en lo que nos trae más bienestar, ¿no? Y entonces cuando yo realmente me estoy gastando mi plata de la forma en que a mí me trae más bienestar, que eso para cada persona es diferente y no vamos a entrar a juzgar si para alguien son zapatos, carros, viajes, lo que sea, eh, pues maravilloso, porque entonces yo todo el tiempo siento que a mí la plata me alcanza entre comillas para todo, no es para todo, pero sí es para todo lo que yo quiero, eh, y eso me ha generado mucho, mucho bienestar y, y esta sensación como de abundancia
1: me encanta, sí, y eso de agradecer es clave, yo hace tiempo con mi esposo, que tenía que que hay que pagar esto, hay que pagar esto, yo agradecerlo agradecerlo que, que lo tienes, ¿no? porque puede ser que no y entonces a veces no nos a veces tenemos el dinero para pagar algo que en vez de agradecerlo para que decir oye así como me llegó esto me puede llegar mucho más mm -hmm. me encantó así como que resaltar eso que dijiste porque es clave, es clave de, de darle ese amor a nuestras finanzas y no ver el dinero como que llegó, pagó todo esto y no me queda nada <risa> sino como que se lleven de este episodio como ser más intencional de todo lo que has dicho, de que en tu presupuesto esté eso que quieres priorizar en ti y para tus sueños, para tus metas en todo.
2: Sí, y mira que ya como aterrizándolo un poquito más, me gustaría dejarles ahí como un reto a los y las que nos están oyendo y es, eh, revisen su presupuesto como su plan de gastos. A veces lo, el presupuesto como que lo definimos como los gastos fijos, no, como que metan en verdad toda su vida, ¿no? Y ahí vayan... Eh, vayan haciéndolo, de hecho en mi canal de YouTube hay varios videitos de presupuesto, es Mindful Finance, luego igual en el episodio les dejamos la información, pero la idea es poner en nuestro presupuesto todos nuestros gastos y tratar de tener siempre un gasto que tenga que ver con alguna prioridad de ustedes, ¿no? Como de algo que disfruten, si para mí mi prioridad es volver a conectar con la lectura o tener un espacio para mí, que este espacio se puede ver de muchas formas, puede ser, no sé, ir a, a una clase semanal, o irme a tomar un cafecito, o lo que sea, pónganlo, no tienen que poner todas sus prioridades de una, porque a veces no nos caben, pero sí empezar por algo, y por, por algo chiquito, pero eso la idea es poder irlo expandiendo cada vez más, y que, ¿no? que cada vez más espacios se sientan como, que uff, me estoy dando mi lugar, me estoy poniendo de primeras, que... Que en todo lo que, digamos, en lo que tú compartes a mí, pues me parece muy importante porque a veces pensamos que lo amoroso es darnos a los otros, ¿no? Como que dejarnos de últimas, eso es lo que una mujer debería hacer, como renunciar a ella misma por, y pensamos que la mejor forma de amar al otro es a través de nuestras renuncias, y esto es como en el avión, o sea, primero ponte tu máscara y ahí hablamos entonces de ayudar al resto, porque si nosotros no estamos en un lugar de bienestar, pues, ¿qué nos queda para entregar? ¿no? Nos queda muy poquito para entregar. Entonces, sí me parece muy importante que también dentro de nuestras finanzas empecemos a cultivar, a darle lugar a ese espacio, pasito a pasito, para que cada vez sea un, un espaciote, pues.
1: Me encanta porque va directo a, a priorizarte y ya para, para ir cerrando, voy a estarlo aquí con una pregunta a emprendimiento. Y es, en esto de, de ponernos de, de primeras, dejar espacio para nosotros, priorizar, organizar nuestras finanzas, cuando empezamos a emprender, mm -hmm. y lo no hablamos antes de empezar a grabar, es como que te trae, si, si, si en tu parte personal no estás organizada, llevas al emprendimiento lo mismo. ¿Qué recomendaciones tienes? Porque yo he tenido personas que he asesorado que van a emprender, pero no se asignan un sueldo. Y entonces perdemos esta parte de págate tú primero. Entonces es como que pagan todo y después entonces el sueldo puede ser un auxila. Y yo digo, wow, o sea, entonces no ves el impacto que tienes a futuro. De lo que hablamos es que la planificación te da libertad. A futuro que un banco te pida un soporte de ingresos de sueldo y entonces todos los meses es distinto la parte de que ya tú misma no te estás pagando, entonces tu mente no va por trabajar ideas para hacer más dinero porque sabes que tienes que pagarte. ¿Qué recomendación das aquí en este sentido?
2: Sí, para mí la parte todo empieza, y yo sé que esto puede sonar súper como redundante y repetitivo con lo que hemos hablado, pero es planificar. no Cuando antes de emprender ustedes se tienen que sentar a entender el plan de negocio cómo van a traer plata y poder hacer un plan para los negocios para mí es vital y esto tú también lo sabrás pues porque también tu, todo tu background es en finanzas digamos corporativas pero nosotros siempre planificamos por lo menos los 12 meses no uno no planifica el mes siguiente, el mes siguiente no, uno en negocios tiene que planificar por lo menos los, por lo menos los 12 meses entonces para un emprendimiento antes de empezar siéntense y planifiquen, esto no significa que eso es lo que va a pasar pero es lo que ustedes van a intentar lograr con eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas ventas voy a tener? Y tratenlo de pensar siempre en cosas, por ejemplo, si yo, yo no es que yo quiera vender, no sé, 2000 dólares mensuales. Es que si yo tengo un producto que vale 200 dólares, entonces yo tengo que vender 10 de esos productos. Eso es muy diferente a vender 2000 dólares porque si yo sé que yo tengo que vender 10 productos, yo sé que, te, que necesito 10 clientes. ¿Cómo hago para atraer 10 clientes? ¿no? Entonces, ahí mi cabeza ya va pensando como en estrategias. Entonces, cuando nosotros tenemos esta planificación, podemos entender cuáles entonces pueden ser esos gastos. A veces lo que pasa con el emprendimiento es que yo siento que hay como, hay dos posibilidades. Una es como que estamos criando un hijo bobo, como diría mi abuelita, y es como le damos todo, ¿no? Lo que él pida, todo se lo damos. Necesita más plata, tome, ¿no? Y le, lo consentimos y nunca le pedimos nada de vuelta, ¿no? Es, es nuestro barril sin fondo, pues. Entonces, ese es uno de los extremos y es muy malo porque entonces no nos estamos priorizando nosotros y estamos priorizando nuestro emprendimiento, pero es un emprendimiento que probablemente nunca va a dar plata, ¿vale? Porque nunca le estamos exigiendo, nada. ¿no? Y el otro extremo es que el emprendimiento que apenas están haciendo le estamos exigiendo como si ya fuera una empresa multimillonaria y entonces que, que esta, no, este emprendimiento que apenas está tratando ahí como de gatear le estamos sacando toda la plata porque queremos vida de celebrity y entonces estos dos extremos son bastante malos ¿cuál es el intermedio? el intermedio es entender cuáles son realmente los gastos que va a necesitar mi negocio de acuerdo a ese plan de crecimiento a veces empezamos a gastar plata en bobadas que no hacen que nosotros, bueno, tal vez no son bobadas, pero en cosas que realmente no tienen un impacto espe específico. Yo empecé Mindful Finance sin una página web. Empecé en Instagram. Y vendí mis primeros, yo te diría, fueron como cuatro mil dólares sin página en Instagram. ¿No? Entonces, es una cosa que no... Claro, es importante y bueno, luego las personas que se dedicarán a hacer páginas en Instagram por aquí estarán mentando la madre, pero, <risa> pero las páginas web, claro, son súper importantes, pero no son tan necesarias al principio. Tener un branding que te lo haga el mejor diseñador del mundo, pues tal vez no, tal vez podamos tener un branding como más intermedio y luego yo acabo, por ejemplo, de, después de cuatro años de rebrandear mi marca y el primer branding fue algo que me gustó, le invertí un par de... Pues sí, como creo que me costó como 500 o 600 dólares. Eh, no era nada del otro mundo. Y ahorita este branding le metí mucha más plata y pues quedó una vaina maravillosa y se ve el cambio. Pero durante cuatro años mi empresa ha podido facturar muchos cientos de, de miles de dólares y no necesité un branding espectacular. Entonces cuando uno tiene un plan, pues puede saber cuáles son estos gastos que vamos a tener. Y entonces eso también, ahí lo que tú decías, necesitamos asignarnos un sueldo. Puede ser que sea un sueldo fijo ¿Vale? Y a, a nivel que nosotros vayamos vendiendo más, ese sueldo va a, ir cre, va a ir creciendo de una manera fija, ¿no? Entonces, digamos, los primeros cinco meses me voy a pagar, me alcanza para pagarme 300 dólares, listo. Los segundos cuatro meses ahora me alcanza para pagarme 500. Puede ser esa una forma o puede ser también un porcentaje de nuestras ventas. Yo siempre me voy a quedar con el 10%, pero para saber eso necesitamos el plan, porque... Tal vez yo no me doy cuenta y es que la forma en la que yo estoy estructurando mi negocio, yo pienso que es súper, digamos, súper rentable y cuando le empiezo a meter todos los gastos, resulta que esa vaina no daba, ¿no? Sí. Como que tal vez los, si yo estoy vendiendo un producto, los materiales eran poquita plata, pero luego le metí que no, que me fui a un coworking, que esto, que lo otro, que el asistente y ta, 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 y al final me quedó menos cuatro. Entonces, cuando nosotros no tenemos un plan, pues no nos vamos a saber, a saber dar cuenta de eso. Eh, todas las inversiones que ustedes hagan en sus emprendimientos tienen que tener un retorno. A veces la gente usa la, la palabra porque es como, ahí, perdón mi francés, pero es como un pajazo mental, ¿no? De, estoy invirtiendo en un nuevo branding. ¿Cuántas ventas te va a traer eso? Mm -hmm. No, tiene, todo lo que tú digas inversión en tu negocio tiene que tener un retorno, mídelo si yo voy ay él le voy a cambiar el packaging a mi a mi producto, perfecto ¿cómo va a impactar eso a tu consumidor final? ¿es que se va a volver más atractivo? ¿es que no, si está en una tienda entonces esa vaina va a resaltar o, o va a conectar más con la gente, tal vez no sé, es un packaging ecoamigable y entonces va a conectar más con tu comprador y, y pues, ¿no? Como que, eh, digamos, esta presencia de marca que nosotros queremos tener va a ser más, más intencional, pero muchas veces no medimos eso y entonces es cuando le empezamos a meter plata al negocio esperando y deseando que en algún momento esa vaina de plata y no. Entonces, si estamos haciendo una inversión, esa inversión se tiene que pagar y se tiene que pagar en un cierto tiempo y un cierto monto. Eso yo sí. te diría que son como los, las tres cosas importantes.
1: Sí. Y son súper importantes, de verdad, que todo, todo lo que has dicho lo, lo sintetiza porque si no empiezas a gastar como loco, si no hay un plan y empiezas y, y es lo que te dices. Y yo, si yo veo a cuando emprendí que estaba empezando recién graduándome en la universidad, lo primero que fui fue que el branding, el logo, crear la empresa y después ya te das cuenta que no. Que casi que para empezar a vender necesitas tu producto y una lista de contactos en WhatsApp, una cuenta de Instagram y luego ir evolucionando. Entonces me encanta, me encantan esos consejos, así que espero que estén tomando nota todos los que están escuchando este episodio. Elizabeth, sabes que siempre pido en mis podcasts un regalo que quieras dejar para todos los que escuchan esto. ¿Qué quieres regalarnos hoy?
2: Les voy a regalar una plantilla de presupuesto que viene con instrucciones para que ustedes puedan descargarla y puedan empezar a armar como este plan de gastos ya como más con intención que entiendan por qué los ahorros van dentro del presupuesto como que cómo funciona todo es una plantilla en Excel viene con instrucciones para que ustedes las puedan ahí seguir también como les dije en en el canal de YouTube hay varios videos acerca de cómo hacer presupuesto que también les puede ayudar eh, entonces les voy a dejar esa ese regalito para que empecemos a planear con con mayor intención.
1: Todos a planificarse con esta intención. Yo voy a dejar en, el, en los comentarios del episodio todo para que tengan el link y puedan acceder. Bueno, sabes que siempre pregunto al final del, del episodio cómo te gustaría ser recordada. Así que, Elizabeth, cuéntanos cómo te gustaría ser recordada.
2: Como una transformadora social donde fui una persona que dedicó parte importante de su tiempo para, para realmente lograr hacer como algunos cambios que siento que se necesitan. Me gustaría ser recordada como una persona generosa y no y como sin ínfulas, pues ahí que yo voy a cambiar el mundo. Sí, me gustaría ser recordada por, pues como con mucho amor por las personas que tuve la oportunidad de, de compartir mi vida con, con ellas o de compartir espacios.
1: Realmente será así, porque todo lo que irradias y como sales, se ve que lo haces con mucho amor, así que no lo veo.
2: Muchas gracias.
1: Ay, sí, este, ¿dónde te conseguimos, Elizabeth? tus redes tu página...
2: La mayoría del tiempo estoy muy activa en, en Instagram, en Mindful Finance Inc. Eh, ahorita estamos entrándole súper duro a YouTube porque una de las cosas que no me gusta de Instagram es que se pierde la información. Como que uno postea y nadie puede luego buscar el post, en cambio en YouTube es diferente. Entonces cada dos, dos veces por semana eh, sale un nuevo video en YouTube. También estoy ahí amigándome con, con TikTok, que todavía me siento un poco vieja ya para TikTok, pero, pero es una red que también disfruto un montón. Y tengo un newsletter que sale todas las semanas también. Entonces, si ustedes se meten a Instagram, luego ahí los vais los va llevando como por todas las otras cositas que tenemos. Pero, pero sí, es algo que disfruto mucho, disfruto mucho como la creación de contenido, estar cerquita como de la comunidad eh, y sobre todo las cosas en vivo que la idea es poder empezar a hacer más cositas presenciales pronto.
1: Sí, ya luego de pandemia, ahorita se está retomando otra vez esta sensación de hacer más encuentros presenciales. Mm. Bueno, Elizabeth, de verdad que muchas gracias. Yo voy a dejar aquí todos los links de tu Instagram para que te sigan, el canal de YouTube. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Gracias mm. por haber aceptado esta invitación
2: a ti por la invitación, mil gracias también por el mensaje porque me parece tan tan importante por todo lo que hablamos pero poder ponernos otra vez nosotros en el centro es la única forma que realmente tenemos para hacer un cambio eh, también lo hablábamos on, offline pero pues todo empieza de adentro hacia afuera ¿no? nada realmente cambia afuera, todo siempre empieza adentro entonces me parece muy, muy valioso el mensaje que tú estás compartiendo. Muchas gracias por, por este rato y por la buena charla y espero vernos pronto.
1: Igual,
0: gracias y a todos. Bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños.